0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Early Stage. Nazywam się Beata Wysocka i jestem metodyczką główną. Postanowiłam opowiedzieć Wam troszkę o uważności i o tym, jak ta uważność może przydać się Waszym uczniom i Wam. Zacznijmy więc od tego, co to właściwie jest uważność. Zapraszam Was do takiego krótkiego, prostego ćwiczenia. W pierwszej kolejności prawdziwie poczuj swoje ciało. Uświadom sobie stan, w którym znajduje się ono teraz. Zaobserwuj, czy jest zmęczone, czy pozostaje czujne, czy jest zrelaksowane, ciężkie, czy lekkie. Czy możesz poczuć je wyraźnie, czy może trudno jest je wyczuć. Postaraj się naturalnie zaobserwować, jakie ono teraz jest. Uwolnij wszelkie napięcie. Pozwól swojemu ciału zwyczajnie usadowić się w pozycji, w której teraz się znajduje, siedzącej albo leżącej. Bądź świadomy Twojego umysłu, tego jakie myśli krążą wokół niego. Czy Twój umysł jest spokojny i obecny tu i teraz, czy może zdenerwowany i rozproszony? Jakie uczucia dostrzegasz? Cokolwiek zauważasz w swoim ciele czy w umyśle, pozwól temu pozostać dokładnie takim, jakim jest. Nie próbuj tego zmienić. Po prostu pozwól temu być z pełną akceptacji i przyjacielską postawą. Obserwuj, jak to jest oddychać. Poczuj rozszerzanie i zmniejszanie się Twojego brzucha, podnoszenie i opadanie ramion. Być może udać się poczuć powietrze, które przechodzi w jedną i w drugą stronę, muskając Twoje nozdrza. Weź kilka głębokich oddechów. Pozwól oddechowi przywyknąć do własnego rytmu. Pozwalaj na to, aby ciało oddychało naturalnie, ponieważ ono wie, jak to robić, nawet wtedy, kiedy nie zwracasz na nie uwagi. Postaraj się naturalnie obserwować, jak to jest brać wdech i wydech. Pozwalaj uwadze zatrzymać się na moment tam, gdzie właśnie jest. Możesz skupić się na ciele lub na oddechu, być może na nozdrzach lub klatce piersiowej lub na brzuchu. I skoncentruj uwagę właśnie na tym. Zachowaj świadomość każdego wdechu i wydechu. Oddychaj świadomie i puszczaj wszelkie napięcie wraz z każdym oddechem. Delikatnie skupiaj uwagę na oddechu, niczego nie blokując, ani nie koncentrując się na nim nadmiernie. Po prostu używając go jako kotwicy, która zatrzyma uwagę w teraźniejszości. Podążaj za każdym oddechem, za całą jego drogą, początkiem, środkiem i końcem. Bądź faktycznie zainteresowany tym, jak oddychasz. I za każdym razem, kiedy Twoja uwaga gdzieś ucieknie, nieważne gdzie, zwracaj uwagę, dokąd poszła i delikatnie przewróć ją ku oddechowi. Koncentruj uwagę na oddechu ponownie tyle razy, ile jest to konieczne. Wracaj do oddechu, do tego momentu, w każdej chwili. Oddech po oddechu. Każdy Twój oddech jest niepowtarzalny. Tego oddechu nigdy wcześniej nie wziąłeś i nigdy więcej nie weźmiesz. Tego oddechu, którym oddychasz teraz. Nie przejmuj się, jeśli wydaje Ci się, że trochę kontrolujesz oddech. To normalne. Po prostu zauważ tę myśl. To tylko myśl. Odczuwaj dalej, jak to jest brać wdech i wydech. Powracaj do oddechu za każdym razem, kiedy Twoja koncentracja gdzieś ucieknie. Kiedy w umyśle gromadzą się myśli, staraj się je po prostu zauważyć. Przyjmuj do wiadomości, że coś odwiodło Twoją uwagę od oddechu i delikatnie przywracaj ją z powrotem. Utrzymuj stan świadomego oddychania. Obserwuj to, co rozprasza Cię w uświadamianiu swojej przestrzeni Postaraj się zauważyć to wszystko. Nie staraj się niczego zmienić, ani usunąć ze świadomości. A teraz w miarę możliwości rozszerz świadomość na miejsca, w których obserwowałeś oddech, aby poczuć ciało jako całość. Obserwuj, jak Twoje całe ciało jest zaangażowane w oddychanie. Staraj się czuć, jak to jest zwyczajnie siedzieć i oddychać. Powracać wciąż i wciąż. Do tego momentu, do tego oddechu. Pozostając w kontakcie ze swoim oddechem, delikatnie pozwalaj otworzyć się oczom. Spróbuj zauważyć, jak to jest kierować swoją uwagę z powrotem na otoczenie, jednocześnie pozostając w kontakcie z oddechem. Pamiętając, że to jest coś, co możesz robić w każdym momencie dnia, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, oddech jest zawsze z tobą tak jak i ciało i zawsze jest powrót do teraźniejszości jak wam było? mam nadzieję, że jesteście już wyciszeni i że poczuliście co to jest uważność. Bo ja właśnie chyba nie bardzo chciałabym powiedzieć, co to jest uważność. Bardzo skrótowo to powiem, bo też jej definicji jest wiele, ale tak naprawdę ci praktycy i teoretycy uważności uważają, że każdy powinien to po prostu poczuć. Pewnie skonstruować jakieś tam pojęcie w swojej głowie. Chciałabym na pewno zacząć od tego, czym uważność nie jest. Na pewno nie jest to multitasking, czyli ta y, obecna kultura, która nas zachęca do tego, żeby jak najwięcej rzeczy robić w jednym momencie, stoi w sporym kontraście z tym, czym uważność powinna być. Chociaż właściwie nie wiem, czy jest coś takiego jak powinna w przypadku uważności, ale na pewno jest wiele zasad, których przestrzeganie sprawi, że łatwiej nam będzie w tą uważność wejść. Na pewno nie jesteś sztywnym siedzeniem w bezruchu i powtarzaniem om albo celowym zmienianiem oddechu. Na pewno nie jest to też zapominanie, wypieranie czy ignorowanie emocji. Tak jak niektórzy twierdzą, że a wiecie, mindfulness, czyli ta uważność, to jest, to jest o tym, że my w ogóle mamy zapomnieć o swojej przeszłości, przyszłości, że jest tylko tu i teraz, ignorujmy emocje, bo teraz skupmy się na oddechu. To nie jest tak. I mam nadzieję, że za chwilę uda się... Wam powiedzieć, dlaczego tak nie jest. I też nie jest oczyszczaniem się z myśli. Ja mam takiego znajomego w pracy i, i, i on medytuje, a ponieważ ja byłam na tym kursie mindfulness i w ogóle interesuję się uważnością i medytacją, to zaczęliśmy o tym rozmawiać i on powiedział, wiesz co, bo ja to myślałem, że w medytacji chodzi o to, żeby się po prostu całkiem wyciszyć, żeby nie mieć myśli. To jest złe założenie. Jeżeli założycie sobie to, to będziecie sfrustrowani do końca życia i nigdy nie będziecie tak naprawdę w stanie pojąć istoty i korzyści z tego, co daje uważność czy, czy inny rodzaj medytacji. No właśnie to nie jest oczyszczanie się z myśli. To jest obserwacja tego, że mamy myśli i mam nadzieję, że tego trochę dotknęliście w tym krótkim ćwiczeniu uważności, które Wam zaproponowałam na początku. Te myśli są, one będą, my mamy je akceptować, one przychodzą i odchodzą. To, co tutaj proponujemy, żeby robić, to to, że te myśli są okej, okay, ale to nie znaczy, że my mamy się w nie wkręcać, że my mamy teraz za nimi iść. My możemy po prostu je obserwować. Nie wiem, czy mieliście takie poczucie może małej frustracji. Ja miałam na przykład na początku, zresztą teraz też mi się zdarza, mimo że dosyć regularnie praktykuję, takiej frustracji, że kurczę, te myśli cały czas mnie atakują, no po prostu nie mogę się wyciszyć. To jest też OK. To jest też uczucie, które warto zanotować, zauważyć, zaobserwować i w pewien sposób puścić. I co to znaczy puścić? To jest, to jest troszeczkę taki żargon i, i myślę, że nie ma co się tutaj jakoś bardzo na, na tym skupiać. Chodzi o to, że każdy wyczuje, co to znaczy, że ta emocja go nie atakuje, że ona go po prostu nie zaprowadza w kozi koziru. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć, czym jest na przykład medytacja, czym jest uważność to myślę, żebym najpierw zapytała Gosie Posłuchajcie. Gosia, a co to jest medytacja? W medyta medytacji wchodzi też o to, że trzeba się uspokoić i za zamknąć oczy, i oddychać. A po co to się robi? Żeby się uspokoić. Mhm. Gosia tutaj właśnie dotknęła co nieco istoty medytacji. No więc jeżeli ja miałabym powiedzieć, czym jest tu ważność, to powiedziałabym, że jednak to jest rodzaj medytacji. To jest rodzaj medytacji po prostu polegającym na skupieniu, na takim specyficznym skupieniu. Na przykład na ciele, na oddechu albo na, na doznaniach zmysłowych, na przykład na dźwiękach. Chodzi o to, że na przykład mnie jest trudno po prostu medytować, czyli po prostu obserwować swoje myśli i nic z tym nie robić stąd właśnie ta uważność, która jest jednym z rodzajów medytacji bardzo do mnie przemawia bo tutaj możemy się skupić na jednej rzeczy czyli to jest taka powiedzmy latarka, która oświetla coś nie jest to tak, że my widzimy cały pokój ale nie jest to też laser to jest latarka, która na przykład oświetla ciało i ja na tym ciele się skupiam i wtedy jest mi łatwiej się wyciszyć, łatwiej jest mi te swoje emocje zaobserwować. Zresztą ciało jest połączone z emocjami, to na pewno wiecie, więc obserwując ciało mogę coraz lepiej te swoje emocje nazywać czy regulować, dlatego że skupienie na ciele, skupienie na emocji, dostrzeżenie ich pozwala mi się do nich też dystansować. I jeżeli chodzi o definicję, to tu powołałabym się na Johna Kabatazina, który przeniósł tą medytację wschodnią, mindfulness na nasze zachodnie tutaj poletko i on w ogóle włączył ją do poznawczo-behawioralnej psychologii, przetestował, no po prostu naukowo opracował, za co myślę powinniśmy mu być bardzo wdzięczni, bo on naukowo przetestował medytację i pokazał jej ogromne korzyści. Dodatkowo wprowadził też w praktykę, zrobił takie treningi dla pielęgniarek, ratowników, ludzi, którzy mają sporo stresów w pracy i oni mieli taki program i on po prostu na podstawie tego programu również pokazał, jak to powinno wyglądać i jakie to przynosi korzyści. No więc on powiedział, że uważność i mindfulness to jest świadome kierowanie uwagi na chwilę obecną bez osądzania. I to jest dużo, bardzo dużo w tym się kryje. Ja tutaj najbardziej się zgadzam z tym, że to nie jest takie proste, ale, ale być może można z tego elementy jakieś skorzystać. Myślę, że ja spróbuję Wam tutaj jakieś takie elementy przedstawić. I chciałam powiedzieć troszeczkę o tym, co daje uważność. Jeżeli się ją rzeczywiście ćwiczy, to na pewno pozwala się wyciszyć. Pozwala nam na coś takiego jak zatrzymanie, to się nazywa emotional hijack, czyli zatrzymanie takiego oddania się emocjom w taki sposób, kiedy one nas atakują i wręcz zabierają ćwiczy tą kontrolę poznawczą i emocjonalną, co, co u dzieci bardzo często nie występuje. One mają po prostu jeszcze nie rozwiniętą tą kor korę przedczołową i trudno im się dziwić, że jak już są w tych emocjach, to tak bardzo impulsywnie reagują. Natomiast właśnie uważność pozwala na to, że tą kontrolę ćwiczymy. to, na to Możemy to nazywać samokontrolą. Ja trochę źle się czuję z tym określeniem kontrola. Mam takie wrażenie, że tutaj jest jakieś trochę uwięzienie tych emocji. No ale może to jest tylko moje. W każdym razie ja bym to nazwała regulacją bardziej emocji. Czyli są te książki na przykład Self-Reg i myślę, że tutaj dużo Wam powiedzą na temat tej kontroli emocji czy regulacji emocji. Poza tym uważność też łączy ciało z myślami i z oddechem, co jest ważne na przykład dla rozróżniania emocji. Bardzo często jest nam, nie wiem jak Wam, ale mi jest czasami trudno określić, jaka, jakie właściwie uczucie ja teraz czuję. Czyli ja coś tam czuję, ale nie umiem tego nazwać. A nazwanie jest dobre dlatego, żeby na przykład wiedzieć właśnie jak ja reaguję i zastanowić się, czy mogę reagować inaczej. Dodatkowo skupienie. Oczywiście uważność to jest ogólnie medytacja, która koncentruje się na czymś, więc to skupienie, to co mam nadzieję tutaj przeżyliście w tym ćwiczeniu, to że ciągle wracasz do oddechu, mimo że masz jakieś myśli to niesamowicie trenuje mózg. To jest naprawdę z praktyki, z doświadczenia widzę, że to świetnie działa na koncentrację, że jest dużo łatwiej się skupić, dużo trudniej porwać emocjom, ale też i po prostu innym myślom. Niekoniecznie to musi być zaraz emocjonalny hijack. A jeżeli się skupiamy na tych emocjach i obserwujemy je z pewnym dystansem, jaśniej widzę, to, co się wydarza, kiedy się mniej stresuje, czyli wyciszenie sprawia, że ta moja obserwacja jest mniej ocenna, mniej nacechowana emocjonalnie i wtedy mogę też mieć mniejszą reaktywność, taką mniejszą impulsywność, czyli to, co dzieci często jest problemem na lekcjach to właśnie dzięki uważności jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić przez obserwowanie spokojne emocje. Czyli jeżeli ja czuję gniew, to nie znaczy od razu, że ja muszę być agresywna. Mogę najpierw ten gniew poobserwować, wyciszyć się i mogę wybrać reakcję. To jest oczywiście taki poziom master. No, nie dojdziemy do tego w trzy razy robiąc ćwiczenie na oddychanie, ale chociażby w mniejszym stopniu działa. No i już tak, taka, taka grubsza rzecz to jest akceptacja. Nie walczymy z uczuciami, one przychodzą i odchodzą. Uczymy się je akceptować. A od walki to tak naprawdę uczucia nie odchodzą, tylko jeszcze dłużej się utrzymują. No bo dochodzi ta walka. Ponieważ walczę, no to mój mózg będzie walczył. Jest taka metafora wujka, który siedzi przy stole i cały czas nam coś mówi. I dopóki my walczymy z tym, to on będzie mówił, nas przekonywał, i przekonywał, bo on po prostu widzi dobrego kompana do rozmowy. Ale kiedy my mu przyznamy rację i powiemy tak, tak, wujku, no to on po prostu już nie będzie miał z kim walczyć i się uspokoi. Czyli trochę to jest właśnie o tym zaakceptowanie. Okej, okay, czuję złość, złość jest okej. Okay. To nic o mnie nie świadczy. Okej, okay, boję się, to jest okej, okay. jest okej okay się bać. Akceptacja. No a dzięki temu, że jesteśmy lepiej skupieni i wyciszeni, no to co? Oczywiście będziemy lepiej pamiętać i chętniej podchodzić do nauki. Czyli mamy tutaj wyższą motywację na pewno, no bo nie mamy tego stresu, który nam się nie pozwala uczyć, a lepiej pamiętamy, dlatego że lepiej się koncentrujemy i jesteśmy w tym takim stanie odpowiedniej alertness nie za duże, nie za małe w sam raz Daniel Siegel w książce rozwój umysłu uknął takie sformułowanie jak window of tolerance, czyli strefa tolerancji i to jest taki zakres pobudzenia układu nerwowego w którym dzieci czują się komfortowo są zaangażowane w to co robią i mogą elastycznie reagować na nowe pomysły i sytuacje, czyli nie za gorąco nie za zimno, lecz w sam raz there's window of tolerance bardzo często dzieciaki są bardzo pobudzone, za bardzo pobudzone, czyli jest za gorąco, a my chcemy, żeby było w sam raz. Czasami z kolei z rana zdarza się, że jest na przykład za zimno, one są zupełnie niepobudzone, a my chcemy, żeby były w sam raz. I do wszystkich tych rzeczy uważność niesamowicie przydaje pewnie zapytacie się, no dobra, ale kiedy ja mam to właściwie robić? Przecież nie chodzi mi o to, żeby teraz całą lekcję poświęcić na uważność. No jasne, nie, do tego Was nie zachęcam, bo też nie, nie zajmuję się nauczaniem uważności u dzieci, ale uważam, że stanowi ona świetny przerywnik w lekcji, świetny taki bufor, kiedy coś tam się dzieje, jakiegoś silnego nacechowane, nacechowanego emocjonalnie chcemy wydać dzieciakom narzędzia albo w jakiś sposób zareagować na to, co się dzieje. Czyli to jest taki dobry przerywnik relaksujący, przerywnik po czymś, co było bardzo pobudzające, dobry początek zajęć, dobre zakończenie. I zawsze, jeżeli chodzi o takie lekcje, na przykład właśnie angielskiego, no to bym bardzo zachęcała do tego, żeby to była krótka rzecz, w różnych momentach lekcji, żeby sobie próbować i właśnie z uważnością obserwować, jak to działa. To teraz kilka takich praktycznych ćwiczeń, Zaczniemy sobie od oddechu. Jeżeli chodzi o oddech, fajnie jest tutaj trenować to, żeby oddech był krótszy, a wydech dłuższy. I no, powiedziałam Wam, że w uważności nie chodzi o to, żeby ten oddech jakoś z nim sterować, czy jakoś regulować, ale jeżeli zadbamy o to, żeby dzieci zwracały uwagę na dłuższe wydychanie, to wtedy aktywujemy nerw błędny, który spowalnia rytm serca a serce bije szybciej w sytuacjach stresowych. Jeżeli wdech będzie krótki, a wydech dłuższy, to zapewnimy uczniom więcej relaksu. Czy to będzie na przykład właśnie na wyciszenie, czy uspokojenie. No i jakie tu ćwiczenia oddechowe możemy zaproponować? Na pewno możemy zaproponować im takie ćwiczenia, w których mamy jak jakieś poparcie wizualne. Na przykład wyobraźnię mamy zawsze, żeby sobie coś wyobrazić. Możemy sobie wyobrazić tęczę i to, że wdychając rozkładamy tęczę, a wdychając ją składamy. I w taki sposób robimy kilka tych wdechów i wydechów. Możemy również zastosować metaforę windy, czyli kiedy wdychamy, to winda wjeżdża na górę, a wydychamy, winda zjeżdża na dół. Podobnie możemy na przykład poprosić dzieci, żeby najpierw wyobraziły sobie, że wdychają kwiatek, który przyniosły dla kogoś na urodziny, a potem wydychając zdmuchnęły świeczkę, którą ktoś nam daje na torcie z okazji tychże właśnie urodzin. Metafor jest wiele, myślę, że sami możecie też sobie pomyśleć. Właśnie zdmuchiwanie świeczki, dmuchanie i spuszczanie powietrza z balonika. Chodzi o co? O to, żeby zakotwiczyć ten oddech z jakimś obrazem, dlatego że jest się łatwiej skupić. Jeżeli macie dostęp albo chcecie albo akurat pamiętacie o tym, żeby przynieść coś, jaki, jakiś gadżecik mały, to polecam właśnie balony, które można dmuchać i wydychać, i wdychać. Możemy też dmuchać piórka, nadmuchany balon, tak w taki sposób, żeby on nie spadł na ziemię. Jeżeli chodzi o wszelkie jakieś takie puszki małe, kuleczki, to też możemy je na przykład z ręki zdmuchiwać w taki sposób, żeby jak najdalej wypadły. No i co mamy w ten sposób? Mamy w ten sposób uczniów zaangażowanych w zabawę, którzy nawet nie wiedzą, że wydłużają swój wydech. Ja nie wiem, czy ktoś z Was ma takie doświadczenie jak zajęcie z emisji głosu. Ja miałam na studiach emisję głosu i to były moje, jedne z moich ulubionych zajęć, dlatego, że ja po nich wychodziłam z Strasznie zrelaksowana, ale też właśnie w taki, z takim dobrym nastawieniem, z tą właśnie relaxed alertness, czyli z, taką, z takim poczuciem, że mam energię, ale też, że nie jestem taka nabuzowana, że nie jest dla mnie za dużo tych, tych emocji. Właśnie chodzi o to, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego właśnie się tak czuję po tych zajęciach, a po innych na przykład niekoniecznie. To, co się tutaj stało, to to, że, że ktoś zadbał o relaks poprzez oddychanie. Myśmy tam przez to, że ćwiczyliśmy bardzo dużo różnych odgłosów i pracowaliśmy ze stronami głosowymi, no to w automatyczny sposób, a czasami też właśnie tak bardziej, mniej automatycznie, bardziej refleksyjnie podchodziliśmy do oddechu. Kolejnym, kolejna grupa ćwiczeń to ćwiczenia związane z doznaniami zmysłowymi. Fajnie jest się skupić na dźwięku. Nie bardzo polecam ćwiczenia związane z obserwacją rzeczy, bo, bo trudno jest nam się skupić na doznaniach wzrokowych, dlatego, że ich ogólnie mamy bardzo dużo. Fajnie jest się skupić na dźwiękach. Na przykład na YouTubie, ja tam później podlinkuję, więc nie martwcie się, nie wyszukujcie teraz, jest nagrany gong. Gong to jest taki instrument muzyczny, który wydaje dźwięk dosyć długi i on się tak fajnie wycisza i można poprosić uczniów po to, żeby słuchali te, o to, żeby słuchali tego dźwięku aż do momentu, kiedy właśnie ten dźwięk nie, się nie wyciszy. Możemy ich prosić o to, żeby przez minutę słuchali tego, co się dzieje w klasie z zamkniętymi oczami i liczyli. Dla dorosłych to w ogóle jest dużo więcej takich ciekawych obserwacji dźwięku, na przykład czy Twoim zdaniem ten dźwięk się rozszerza, czy on ma jakiś kolor, ale myślę, że z dzieciakami zastosowałabym coś prostego, dlatego, że też nie mamy za dużo czasu, no i bardzo często z nimi zaczynamy w ogóle pracę z uważnością wszelkie doznania dotykowe są też fajne, czyli jeżeli bawicie się na przykład, że macie taki, w taki sposób, że macie taki woreczek i tam są różne rzeczy i oni mają zgadywać na podstawie dotyku i na przykład mówić słowa po angielsku, to jest super. To bardzo skupia na dotyku i rzeczywiście wyłącza inne zmysły i bardzo jest się tu i teraz. Możemy też poprosić naszych uczniów, żeby przez chwilę po prostu chodzili cicho i powoli i bardzo powoli i coraz powolniejsze ruchy. A potem znowu na przykład szybko i głośno. I w ten sposób oni też skupiają się bardzo na, tym, na tych wrażeniach dotykania stopy do podłoża, ale też właśnie na ruchu. No i właśnie przechodząc do ciała, jeżeli chodzi o ciało, no to tutaj klasycznym ćwiczeniem w mindfulnessie jest skanowanie ciała jest również sporo na YouTube filmików czy nagrań, w których właśnie skupiamy się na ciele, na doznaniach z poszczególnych części ciała, niektóre bardzo proste, więc nawet widzę to jako fajne ćwiczenie nazw części ciała dla maluchów, a dla starszaków no to jeszcze więcej tych nazw części ciała, ale też wrażeń, które właśnie z tego ciała mamy. Bardzo dobre do ćwiczenia uważności z ciałem jest yoga Pozycje jogowe, w których trzeba wytrwać. I można to zrobić w taki sposób, że przynosicie po prostu wydrukowane obrazki tych pozycji. I nie chodzi tu o to, żeby Wasi uczniowie to robili perfekcyjnie. Nie jesteście przecież instruktorami jogi, tylko nauczycielami jakiegoś tam przedmiotu. Chodzi o to, żeby oni tak naprawdę przyjęli jakąś pozycję jak najbardziej zgodną z obrazkiem, bo to już ćwiczy uważność i przez chwilę w niej wytrwali. Mogą to zrobić na przykład poprzez liczenie, nie wiem, pięciu oddechów w danej pozycji. Pozycje jogowe są do tego o tyle dobre, że one też jakieś tam doznania w ciele nam dają. Na przykład rozciągają coś, więc możemy też poczuć to ciało i możemy obserwować. To może być jakieś takie lekkie rozciągnięcie, to może być jakiś mały dyskomfort. Nie chodzi nam o to, żeby bolało, ani o to, żeby się jakoś rozciągać. To nie jest od tego... To jest od tego, żeby się obserwować. I na koniec zostawiłam wdzięczność. Też jest rodzajem skupienia, ale takim wyjątkowym, ponieważ ona skupia na konkretnej emocji, na jakimś wrażeniu i jest bardzo, jakby też jest sporo badań na temat tego, że wdzięczność generalnie bardzo dobrze działa na nasz dobrobyt. Na taki psychiczny dobrostan i warto ją kultywować w sobie. Też jest to kierowanie uwagi, w tym przypadku na przykład na dobre rzeczy. I bardzo fajnie jest ją wpleść na przykład w lekcji angielskiego. Możemy na przykład prosić uczniów na koniec o... i patrzcie wtedy, jakie fajne podsumowanie lekcji, o napisanie trzech dobrych rzeczy, które się dziś wydarzyły, albo trzech fajnych rzeczy, które zapamiętam z tej lekcji. Trzech ciekawych słów. W każdym razie kierujemy się na dobre rzeczy, ponieważ one właśnie kultywują wdzięczność i poczucie, że coś jest dla mnie miłe, dobre. Zostajemy z tym. Możemy też na przykład prosić uczniów o formułowanie przyjaznych życzeń wobec innych albo wobec siebie. To już wyższa szkoła jazdy. Ja też robiłam takie ćwiczenie czasami na początek, zajęć czasami na koniec, też robię to czasami na warsztatach z dorosłymi. Zazwyczaj stosuję do tego strukturę takiego stania naprzeciwko siebie w dwóch rzędach i wtedy ludzie łączą się w pary naprzeciwko siebie stojących osób. Mają sobie powiedzieć w tych parach coś miłego, jakiś komplement. To samo możecie zrobić z uczniami. A potem, kiedy już to zrobią, jeden rząd przesuwa się o jedną osobę na przykład w prawo, ostatnia osoba idzie na początek tego rzędu, parę się zmieniają i znowu mamy powiedzieć coś nowego, miłego, ale tym razem innej osobie, która stoi naprzeciwko nas. Jeżeli robicie to po angielsku, no to przy okazji ćwiczycie język. To jest też bardzo dobre team buildingowo, czyli mamy tutaj relacje w grupie cieplejsze. Mamy tą uważność, kierujemy swój umysł na konkretne uczucie, na konkretne doznanie. Słuchajcie, no myślę, że to na tyle. Wiem, że dostaliście tutaj dużo. Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie, ale jeżeli miałabym powiedzieć taką jedną najważniejszą rzecz o tej uważności, to powiedziałabym, że naprawdę ważne i dobre jest skupianie się na tym, co się dzieje w nas. Może zaryzykuję tutaj taką tezę, ale, ale tak, tak czuję, że my troszeczkę w edukacji straciliśmy ucznia z oczu i że przede wszystkim skupiamy się na faktach, na wiedzy, Zapomnieliśmy, że ten dzieciak, który jest w naszej klasie jest najważniejszy i jeżeli on będzie w dobrym stanie psychicznym, fizycznym, to on będzie w stanie sam się bardzo wielu rzeczy nauczyć, dowiedzieć. A najważniejszą naszą rolą jest jednak ta edukacja emocjonalno-społeczna, ponieważ ona właśnie sprawi, że on sobie potem w życiu poradzi, a nie to, w którym roku bitwa pod Grunwaldem się odbyła. No i tym pozytywnym akcentem kończę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early stage, a great place to learn and teach.